0: Hello， 大家好，欢迎来到《别人性》，这是一期任性 solo。今天我会回答两个问题，第一个问题会花的时间比较长，是关于无性恋的；第二个问题是关于一段关系中的一点困扰。虽然是和第一个问题有一点遥远，但是我觉得可以一起答。我们先说第一个问题，稍稍有一点长，然后顺便说一下，这个问题是来自一位顺性别异性恋男孩。他在问题中提到的这个对方是一位女孩。他说：“开学之后，在同学中我认识了一位无性恋的朋友。一开始，我和大多数人一样，并不相信这种性取向真的存在，或者说我的经历使得我没有对此直接嗤之以鼻，而是比较钻牛角尖的去问他：拥抱难道不是性的一种吗？在阅读很多资料后，我才发现当时的我错了。”问题不在于什么样的行为才是性，而是对于任何含有性暗示的行为，对于无性恋者来说都是没有意义的。他会说，友情和爱情对他来说几乎是相同的，两者的区别只不过是爱情伴随着性行为。而同样，一个拥抱可以被我解释出含有性暗示，但是对他来说，这可能就是填满内心空隙的一种方式。我至今仍记得他对我说过的一句话，深深的震撼了我。他说：“对他来说 ，DIY 就像是身体有个地方痒了要去挠一样。与性冷淡不同，他并不是没有能力去做，只是做爱这件事让他觉得非常无意义，甚至厌恶。但他遇到的大多数男生都直白的认为，女朋友就是发泄性欲的方式，这让我由衷的感到悲哀。”我不指望自己能够打破生物学上强加于我的性欲，只奢求自己人性的部分能够在大多数时间压制住动物性的部分。这世上有很多事情是比欲望更加崇高的，希望自己能够好好珍惜。我给自己立的规矩是，在跟他打交道的过程中，无论什么事情，先问过自己：你现在要对他做的事情，如果换成男性朋友，你还会这样做吗？如果不是的话，就说明自己问心有愧。不过没有比这更简单粗暴的验证方式了吧？想问问 Alex， 我该如何和无性恋的女生做朋友呢？我担心自己把握不好中间的度，破坏这段友情。但是跟她做朋友是一件很舒服的事，因为不用担心那些乱七八糟的东西，可以说是一段非非常纯粹的感情。所以我更想好好珍惜她。后面这位朋友补充了一下，说现在需要在跟这个女生的交往中克制，克制的意思就是最近感觉对她有超越普通友谊的感情，但是她又不能接受普通的恋爱关系，所以想问一下该怎么处理？我究竟该保持目前普通朋友的现状，还是跨出这一步跟她说清楚自己的想法呢？这个问题很有意思。嗯，我觉得可以借此让我们重新去解构和看待一下亲密关系。我的回答也会有点长，会分成四个部分。第一个部分，我不可避免的需要先讲一讲无性恋的一些基本知识。无性恋现在在比较有共识的主流理论中是被当做一个性取向的。有这个性取向的人很少或者几乎不会感觉到他人的性吸引力。如果打一个简单粗暴的比方，异性恋取向的人会因为异性的性魅力产生性冲动，会感受到异性的性吸引力；同性恋取向的人会因为同性的性魅力产生性冲动，会感受到同性的性性吸引力；双性恋或者泛性恋取向的人则会感觉到不同性别的性吸引力；那么无性恋的人则对任何性别的人都感觉不到这种性吸引力。你可以带入一下自己的性取向，想象自己，嗯、呃，面面对一个完全没有性冲动的某一个性别，或许就能体会一点了。而我们这些会因为性魅力产生冲动的人，就是所谓有性恋，英文叫 asexual， 就是无性恋 asexual 的反面意思。但是呢，无性恋者也可能有性欲，也可能有性行为。无性恋这个概念其实和酷儿一样，也是一个散状的概念，呈现一个光谱的状态。无性恋者在性冲动和性吸引力这两个维度上都可能个体的差异很大。比如说，有的人毫无性欲，也感觉不到性吸引；而有的个体就是被称为 gray sexual， 他们呢则会有不强烈的性冲动，而且偶尔还会感觉到一点微弱的性吸引力。还有的人是感觉不到性吸引力，但是生理上的性冲动很强。还有就是一种叫 demisexual 的个体，是在跟一个人建立深刻的情感连接之后，则可能出现性吸引力。总体来说，无性恋这个概念，不代表一个人无法从情感上喜欢别人，也不代表一个人没有性冲动，而是说，相对于有性恋者。无性恋者不太可能因为一个人的性魅力或者性吸引力而产生与之性互动的冲动。需要进一步阐释的是，性吸引力只是吸引力的一种，感觉不到性吸引力不等于对其他类型的吸引力也免疫。比如说，其他的吸引力还包括浪漫关系的吸引力，所谓 romantic attraction。还有美感上的吸引力、感官的吸引力、柏拉图式的吸引力、情感吸引力等等。一个无性恋者可能和他人产生强烈的情感吸引力，或者想和另外一个人开展浪漫关系，或者想与对方发展友情。但是呢，这些都不基于性的层面感到的吸引。但是也需要强调，的确有一些无性恋者，除了感觉不到。性吸引力之外，对于浪漫关系的吸引力，就是 romantic attraction， 也感觉不到。这种叫做 a romantic， 他们对于普通意义上的恋爱关系也毫无兴趣。那第二个部分就是想回到分析一下这个朋友的问题。这位朋友问的是我如何和这个无性恋的女孩做朋友，但是后来经过澄清呢，他这里说的做朋友。其实有一个很重要的前提，就是他对这个女孩是感觉到性吸引力的，以及浪漫关系的吸引力的。所以，他如果可以的话，理想中想追求的并不是普通朋友的状态，而是恋人的状态。但是，女孩表达出：一对性行为的无感甚至厌恶；二对普通意义上的恋爱关系不能接受。那么两人的关系的需求似乎进入了一个死胡同，看似在根本上无法达成一致，所以这位朋友卡在了这里，就是要么克制自己，维持普通朋友的现状，要么跨出一步，告诉对方自己的想法，但不知道如何在不破坏这段关系的前提下去这样做。这个困局的根源看起来挺明显的。就是在我们普通关系中也会遇到的爱和性的关系的问题，爱和性是否能一定要绑定？是否可能分开？是否可以是独立的维度？我们又是否可以尝试这样结构，然后之后去实践呢？关于这些问题，我之前在第六十二期节目和 Alex 绝对是个妞也都聊过，大家如果有兴趣，欢迎去重温。但是呢，在这个问提问的这位朋友的这个情况下。我却觉得可以不止步于爱和性的关系这个问题。嗯，如果试着再多想一层，我觉得其实最根本的问题仍然是回到我们如何爱他人。无性恋者当然也需要爱，也懂得爱，也能够爱别人，也可能陷入爱情。只是他们对爱的理解和体验，因为性吸引力这一点的差异，和普通人的理解可能有所不同。而对于这位提问的朋友，最根本的需求其实也是爱，或者和自己受到吸引的对象进入一段有爱的关系。所以两者的需求其实并不一定没有交集，关键是探索这个交集在哪里。如果提问的朋友和这个女孩能够找到这个交集，然后愿意彼此在这一点重合的情感需求上给予和满足对方，那么一个关系就建立了。事实上，两个人现在的友情听起来就是建立在这样的一个基础上的，是在一个重合的情感需求上给予和满足彼此。所以，其实友情和爱情在这一点上没有什么不同。但是，提问的朋友将友情和恋爱关系，或者说对朋友和对恋人做了一个明确的划分，这其中可能有一个我们很多人会有的对友情的预设。就是对朋友的爱和对恋人的爱是不一样的，或者说对朋友的感情不能说是爱。但是在这一点上，这个女孩不一定是同样的想法。这个朋友也提到了，女孩对说对于自己而言，友情和爱情几乎是相同的，只是爱情伴着性行为。那么是否可以理解为，女孩并不是没有爱情的追求或者需求？只是因为他的这种情感需求不包括性吸引力，所以他没有把它称为爱情，或者说他所用的爱情的标准以及友情的定义，都是我们这些有性恋者制定的，并视为理所当然的。而对他而言，他对这些感情的理解，不一定是我们理解的友情和爱情。我对这位无性恋女孩的具体情况不了解。其实，即使知道更多，可能也不便判断，因为每个无性恋个体都很难被一种扁平化的理解代表。唯一的共同点就是，他们几乎或者完全感觉不到性吸引力。但是呢，我可以说一些我目前了解的无性恋者自己表达过的，因为自己情感需求上的特别之处，所以导致了困境。那就是这个答案的第三部分，关于无性恋的情感需要。想和大家先提一个人，他叫 David J， 他是线上最大的无性恋社区 a w o n 的创立人，也是长期的无性恋教育者和活动家。这个 a w o n 他就是啊无性恋可见度和教育网络的缩写。我最早了解无性恋也是通过看他的早年的一个纪录片。他是一个很有魅力的男性，然后在那个纪录片里让我印象最深的就是关于他情感生活的记录。作为一个运动者、一个先锋，他自己实践过很多元的关系模式，也在一段时间内拥有过很多亲密的伙伴，大家像一个大家庭一样生活在一起。他作为无性恋者和伙伴们没有性关系或者浪漫关系，但是情感上依然很投入，跟他们的羁绊也很深刻，可能至少超出我们所说常规意义上的朋友。然而几年过去，很多伙伴一个个的离开了他，更准确的说，不再和他维持曾经那么亲密的关系了。他开始意识到，无性恋者在情感上的困局，就是当主流社会中亲密关系的建立和维持往往和性绑定，那他的同性恋、异性恋、泛性恋或者酷儿等等朋友们，他们都拥有自己的建立关系、亲密关系的一个性模板，只有他没有。而且，当主流社会中对情感关系模式有一个默认的优先次序，也就是亲密关系或者伴侣关系比伙伴关系或者是朋友关系更加重要、更加优先，那在他的朋友们进入自己的有性的亲密关系之后，与他的关系就退而成为了某种次要的情感连接。在一些朋友进入家庭、婚姻的关系之后，这种主次优先就更加的明显，或者是被当作理所当然。这的确是我们有性恋们会进入的一个模式。即使我们有的人可能会说，对我来说，友情、爱情一样重要，但是友情和爱情还是被我们分区放置在两种关系模式中去体验和实践。但可是，对于像 David 这样的无性恋者，这两者恰恰没有区别。甚至不存在友情、爱情，就是这样的概念的区分。但是他发现自己慢慢被身边的伙伴丢下了。他在一个更近期的油管视频里反反思过这段年轻的时期。他说，当他跟朋友说起这种感觉的时候，有人曾跟他说：“没事很多人都是一个人过得很好。”可是他并不是想一个人过。他并不是主动选择单身的独身主义者，他对亲密情感的连接其实有很强的需求。可是对于有性恋者，如果情感中没有性吸引和性的连接，那么好像情感连接就不能算亲密关系。David 这样说：在主流的这个性别秩序中，如果我不打算跟人有性方面的连接，那我的连接好像就不算数。那么我就不能给他人他们真正想要的连接，那么我就不配和他人拥有深刻的、完整的、富有意义的亲密连接。这是他曾经的感受和担忧。而且当他举目四周，他完全找不到可以给他指导的参考，因为对于大部分人，即使是库尔，即使是选择不进入婚姻的人。对大部分人来说，建立亲密连接都有一个路径、一个脚本，其中的一些环节包括约会、包括相识、相知、相守，这些都有性吸引力的元素在其中。所以这些脚本对他来说完全不能应用，而这种完全没有操作手册的感觉，让他觉得很害怕，也很孤独。所以呢，他剩下的选择就是去书写自己的脚本，去在荒野中探索一条自己的路径出来。他努力地检视了自己的情感需求，意识到让自己最有满足感的、最强大的连接是与一些伙伴们搞运动、搞事情，比如说无性恋的倡导或者环保等等。于是他开始通过建立社群得到亲密情感的满足。但是后来就发生了我说到的朋友，开始有了自己的亲密关系之后，渐渐淡出了与他的关系。他最终也对此找到了一种方案，就是选择性的和一些伙伴进行对话，告诉对方希望你不要用普通友情的脚本对待我们之后的关系和社交。比如像很多男人有了伴侣之后，可能会跟哥们儿说：“得陪我的伴侣，有时间找你喝酒啊。”但是并不会真的把这件事情提上日程，也不会像约会一样对，比如说见朋友喝酒这件事情做计划，而是往往把朋友当做一个亲密关系之外的调剂，或者是跟伴侣吵架了之后的一个疏解，而且对我们来说，觉得友情就是应该如此。而 David 会尝试向他的嗯在乎的一些朋友们。解释说：“因为我很在意你现在在我生命中的角色和意义。如果你也有这种意向，我希望我们可以做一些许诺，至少不要在开始亲密关系之后就理所当然地从我生活中消失，或者是淡去。如果这样的对话成立，两个人呢会开启一些新型关系脚本的制定，比如我们多大程度上可以维持之前的交流，我们最久。”多久要见一面？我们彼此需要做哪些调整？这一切其实就像在一段常规的亲密关系中一样，两个人尝试的确认目前有的连接，确认这种连接对于彼此生命的意义，确认两个人对这段关系未来的愿景，然后讨论两人是否要为此做出一些许诺和动作，比如说包括当这个。关系条件发生变化的时候，比如说一方出于任何原因无法再维持在对方生活中的位置的时候，需要对彼此做什么样的知会？而这一系列探讨的根本意图，是两个人为了关系之后的持续，做出一些许诺和共识。这样的对话在我们常规的所谓友情操作中，几乎是不可能发生的。但 David 和伙伴们做出这样的对话后，就是在所谓的友情的关系中，如果我们也能更有意识地探讨两个人对彼此的意义和角色，那其实参与其中的人往往会获得一种全新的解放性的对于关系的认知。这之后的关系仍然是我们所谓的友情，只是更有知觉、更有意识，也是。更有质量的情感连接，这样的情感连接是我们这些有性恋者，因为嗯，对于友情和爱情的常规的某种区分性的认识，所以往往疏于经营的。当然，也并不是所有人都可以配合这样的关系尝试。但是呢，对于 David 那些愿意加入的有性恋者朋友，他们都说从这样的尝试中获得了一种。与配偶的亲密关系完全不同的亲密关系的体验，而对于 David 这样的无性恋者，这就是他渴求的亲密关系。这样的沟通的尝试，对他的关系的稳定性起到了根本性的转变的作用，很大程度上缓解了他作为无性恋者在长期的人际交往中感到的孤独感，以及曾经对于建立连接感的信息欠缺。他意识到。作为无性恋，他并不缺少给予他人亲密和连接的能力。我刚才说到的关于 David J 的纪录片，我不记得叫什么了，但是油管上应该嗯挺容易找到。然后后面的这段小的近期拍的有关小视频叫做《Overcoming the Fear of Loneliness While Ace》。这个 Ace 呢是 Asexual 的一个呃简化的称呼，就是纸牌中的那个尖儿 A。呃，说回 David， 他的这种对新型关系的探索，其实对所有人都能够有很大的启发。我们现有的这种亲密关系或者情感的人际规则，它并非铁板一块，至少不应该如此。但我们只是缺乏像 David 那样的动力去发明亲密关系的新形态，而他因为自己个体差异性产生的需求，以及自己探索出的路径。其实不但对于其他的性无性恋者，而是对于所有人，都是告诉我们一些关于孤独和隔绝感的核心。他给的这个路径，他自己发明出的这个脚本，其实对于所有的深刻有意义的关系都能适用。所以呢，普通人或者有性恋者与无性恋者的关系，在建立的这种尝试中。其实充满着新型关系的可能性，因为这种性方面的差异性，所以很多默认的、主导的常规会受到挑战，并且有机会被打破。像提问的这位朋友在表达中也透露出这样的一个信息，就是保持有形状态可能对他是一个退而求其次的选择。但是这可能正是因为对于普通人来说，总有这样的一个假设。就是友情不同于爱情，或者呢，有一个我们普遍认识中的次序，就是友情在浓烈或者是深刻的程度上赐予爱情。但是对于无性恋者，友情和爱情没有这样的区别，也不代表他们对情感的需求就一定不浓烈或者不深刻。所以，如果只是因为没有性这一层，我们就自动判断无性恋者们的。情感需求更简单或者更单纯，那我们可能真的要首先检视一下心中的这个排序和这样的一个预设。而且呢，以 David 为例，很多无性恋者其实因为性方面的独特性，反而可以和朋友们建立远远超出普通友情的亲密关系。他们可能并不是像我们以为的那样，只需要。所谓常规意义上的友情，而是甚至可能相反，需要的是超越常规脚本上更深刻的情感连接，而且也恰恰因此更可能感到孤独，更可能害怕别人不愿意与自己建立连接，这些都是我们从常规的人际关系中这个理解中难以想象的。无性恋的存在本身给了我们一个。重新检视情感和关系的机会，给了我们一个角度去解构和推翻心中一些理所当然的默认假定。比如 ，David 建立的这个 a v e n 就是无性恋可见度和教育网络，也提出过一个新兴关系的概念，叫 Queer Platonic Relationship， 就是酷儿柏拉图关系。这种关系虽然不同于一般的浪漫关系，也没有性的维度，更不限于异性恋。但是它完全可以像普通亲密关系一样的深刻，而且关系方都会对彼此有着像在亲密关系中一样的做出许诺的意图和行动。我认为这样的关系尝试才更能让我们去接近爱的本质。所以，对于提问的这位朋友，我会觉得你面对的并不一定是个困局，而是一个可能性。一个开拓新型亲密关系的可能性，而你的无性恋友人，如果他有同样的意向，你们有可能成为某种在亲密关系层面上自我实现的尝试者、先锋，像 David 一样，自己去书写自己的脚本。当然，我说的“自己”指的是你和他两人，而且是在双方全然自愿、自知的基础上成为的一个共识共同体。而你们是否有意愿尝试成为这样的一个非常规的共同体，是需要充分沟通的。接下来你们也可能面对长久的讨论和持续的试错。于是，这终于又回到如何爱他人这个问题。因为我对提问的朋友的无性恋友人所知甚少，所以我只能将我现在想到的问题指向你。如果你下定决心想与对方开始一段亲密关系的尝试，你首先需要去了解他对于亲密关系有什么样的追求和渴望，而这些追求渴望与常规亲密关系的默认值可能会有很大差异。那么你在充分理解这种差异之后，是否可以接受，并可以想象且尝试实践出一些新的互相满足且互相尊重的相处模式？这是真正的问题。如果对方愿意和你尝试某些非常规的亲密关系模式，那么我会觉得你们的亲密关系的情谊的基础已经存在了。但具体是什么样的模式，需要双方有打破固有模式的决心，以及对新型关系的想象力，还有持之以恒的实践。但是。即使在尝试了一段时间后无法再继续，我也不觉得这就是所谓的失败。只要关系中的两人彼此带着善意和爱意，没有伤害对方的意图和举动，那一切的尝试都是生存中值得骄傲的一笔。嗯，到这里这个问题基本上答完了。但是呢，最后一部分我想再补充一点点学界关于无性恋的复杂性的研究。相对于其他的性取向，学界现在对无性恋的了解和研究还非常有限。但是呢，目前比较知名的学者，然后都是一些很年轻的学者，也都意识到无性恋对于性与性别是一个非常重要的课题，因为无性恋的存在对一些已有的理论根基可能有着釜底抽薪一般的影响。比如说，我们在研究性取向的时候，或者是性行为的时候，包括。呃，性节制这样的行为都有一个前提的预设，那就是性驱动是人类最基本的一种本能。而且在至今的社会运动和倡导中，我们也倾向于以这个前提为基础，去推动性自由、性解放，反对性压抑和控制，尤其是对于女性和性少数的性。然而，这样的核心理念在无性恋者这边又不是很适用了。还有学者从女权主义的角度对无性恋做出研究，嗯，提出了一些批判主流科学理论的理解。比如说，主流科学强调无性恋和禁欲这完全是两件事情，无性恋是性取向，禁欲是一种有意识的性行为或者说不进行性行为的选择。但是我认识的一位学者朋友叫 Ella Ziblou， 她就是认为。应该把这个无性恋当做一种文化现象去讨论。如果把无性恋作为一种文化现象，那么它反而应该与禁欲等这类性行为联系起来去看待。比如说，一些有意识的对主流性行为及其含义的反对、抗拒，这可能与无性恋的身份认同有着复杂的关系。就如同提问的朋友。他也说到，他的这位无性恋友人也表达过他对主流模板下性行为的厌恶，也就是父权文化中男性把女性工身体工具化的一个惯性。虽然我并不是在说这是他自我认同是无性恋的原因，但是我认为无性恋这个身份认同比单纯生理层面的性取向要更复杂，他勾连着认知、情感、行为、文化建构等。多重的体验，而且更重要的是，无性恋这种文化现象，它是在得到足够的可见度之后，它之所以被理解成一种单独而特别的性取向，恰恰就是因为西方主流科学对于性存在的理论化，是基于一个非常有局限性的原点的。简单的说，我们认知中什么是性？也定义了什么不是性，以及什么是无性。如果我们撤掉这一层什么是性的基本理解，那么无性恋，也就是人类性存在多样化的一个体现而已。其实这就如同，因为异性恋是某种本位，是某种常态，同性恋才成了特别需要取得认可的存在，需要被研究的存在。甚至在很长时间里被理解成某种病态，而无性恋其实也经历过类似的去病化的过程，或者说仍在经历中。所以，这个是关于无性恋在人文研究中的复杂性的一点补充。如果对这个话题，或者说对无性恋这个课题有兴趣的朋友，可以去看一下 show notes， 我会把刚才提到的一些书籍放在里面。下面是这期 solo 要回答的第二个问题。我必须承认，这个对于这个提问的朋友，我只是根据他微博的 profile 上面的性别身份去理解的，就是他在微博上的身份是女性，所以我也就理解为他说的这个情况是一个顺性别女性的异性恋关系。如果这个预设不准确，那非常抱歉，欢迎纠正。他的问题是。最近认识了一个男孩我觉得我对他没有很多喜欢，但是会想亲他，就是有性欲，不知道怎么处理我跟他的关系。一开始是他要了我的微信，后来他有时候就不回消息，现在不知道怎么办才好。希望 Alex 帮帮我，因为之前关于性欲求在无性恋的这个语境下已经做了很多拆解了。所以我对这个问题的回答会相对比较简单，因为很多核心在刚才关于无性恋的这个小作文里也说到了。首先说一下，我觉得这个朋友他是在问什么，就是我对这个问题的理解。我觉得这个朋友其实是在问，现在对方对我不够热情，是不是对我的性魅力的不认可？因为这个朋友说到对对方也是在性的层面有感觉。但是不至于多喜欢，也就是其他的层面并不迷恋，然后问题集中产生于对方不够积极的回复你信息，所以基于这些信息，我产生了这样的判断。既然之前聊到无性恋以及无性恋对我们普通人可能的启发，我建议这位朋友不妨试试把对方想象成一个对你毫无性吸引力的一个存在。你可以给他换个性别，或者把他想象成一种对你毫无吸引力的类型。如果是这样的话，你还会被他身上其他的特质吸引吗？你还会想亲他吗？如果没有，那或许他对你是纯粹的性吸引力。但是如果把这个性吸引力这一层拿掉，他你对他还是感觉到有冲动，那么他对你的吸引力或许就有超出生理的部分了。嗯，那你或许可以想想是什么？坦诚的面对他人对我们的吸引力，这一点都不丢人，其实反而是挺自我赋能的行为。而如果我们非常确认对方和自己为什么会对彼此吸引，或者说我喜欢他什么，他喜欢我什么，如果我们对此有确认的话，其实也就不会产生患得患失的不安全感了。那既然现在你有了因为对方不回信息而产生的不安感，嗯，那可以先问问自己，你对对方的需求是什么？你想从对方那里得到的是什么呢？如果你想得到的只是性吸引力方面的认可，那么对方先是要了你的微信，然后回复又不够积极，嗯，你因此产生失落的心情是完全合理的。因为或许你感到一开始对方认可你的性吸引力。然后呢，这又发生了改变，这对任何人来说都是很不舒服的经历，甚至可能是个打击。所以，如果你是这样的感受，完全没有问题。首先，不要否定自己。性吸引力这个东西的判断非常主观，它没有一个所谓客观的标准，所以我们完全不必因为另外一个个体的某种标准产生不安、焦虑，甚至自我否定。现在的性别文化对女性太不友好了。包括在约会的语境中，我们也很难避免被放置在一个被审视的位置上，即使我们自己并不情愿。所以，这位提问的女孩或许可以先，嗯，问一下自己，现在的这种不安的焦虑的感觉，是否是因为像我说的，因为对方的态度改变而让你觉得自己的性魅力没有得到期待中的认可？那如果是这样的话，我觉得或许你也就可以释然了。你美不美，有没有性魅力，也不是由他决定的。但是如果你发现是这样，但是自己会因此感到很难受，嗯，那你可能就需要重新审视你说对他没有多喜欢这个陈述了。那下面的问题就是，如果你对他真的只是性欲，那么这种性冲动基于哪些特质呢？这些特质是否能在别人身上实现呢？如果不能的话，他的特别之处到底在哪里？还有更重要的就是，你对他到底有什么样的期待呢？对这段关系有什么样的期待呢？你希望对方在你的生活中扮演一个什么样的角色呢？所以，或许你可以像刚才说的 David 一样，先和自己有这样的一个对话，有机会的话也可以和他进行。总之呢。嗯，我觉得在任何关系中，我们都需要先搞清楚想从对方得到的情感满足点是什么。但是，如果是需要从对方身上得到自己有足够性吸引力的认可，嗯，那么诚实的说，我不认为这一点上别人能够给我们带来真正的满足，反而是可能永远会给我们带来让我们自己觉得自己不够好的原因。因为遇到的每一个人，我们都会自动地把他们当成自我形象的一个裁判。反而是当我们不再依赖于别人对我们的判断和审美，也不再期待性对象的对我们性魅力的认可，我们才可能彻底地、真正地绽放自己。这就是这期任性 solo， 谢谢你的收听，我们下次见。